0: Oi gente, bem-vindos ao passo Letor. leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este é o capítulo 38 chamado Começa a Segunda Guerra. Retorna aquele que não deve ser nomeado. Em breve, declaração na sexta-feira à noite, o ministro da magia Cornélio Fudge confirmou que aquele que não deve ser nomeado retornou ao país e já, começa, já começou a agir. É com grande pesar que confirmo que o bruxo de que se autonomia, de, autonomia denomina de Lorde. Bom, vocês sabem a que me refiro. Está vivo e mais uma vez entre nós, disse Fudging, parecendo cansado e nervoso ao se dirigir aos repórteres. É quase com igual pesar que informamos a ocorrência de uma rebelião em massa dos dementadores de Azkaban, que demonstraram sua insatisfação em continuar a servir ao ministério. Acreditamos que os dementadores estão prestes presentemente recebendo ordens de Lorde das Quantas. Pedimos à população mágica que se mantenha vigilante. O Ministério está presentemente publicando guias de defesa doméstica e pessoal, que serão distribuídos gratuitamente em todas as residências bruxais, bruxas no próximo mês. A declaração do ministro foi recebida em consternação e sobressalto pela comunidade bruxa, que ainda na quarta-feira recebia garantias do Ministério de que não havia fundamento em algum dos em algum, nos persistentes boatos de que você sabe quem tivesse mais uma vez agido entre nós. Os detalhes dos acontecimentos que provocaram essa reviravolta ministerial ainda são nebulosos, embora se acredite que aquele que não deve ser nomeado e um salato grupo de seguidores conhecidos como Comensais da Morte seguiram, conseguiram entrar no próprio Ministério da Magia na noite de quinta-feira. Alvo Dumbledore, reconduzido ao cargo de diretor da escola de magia e bruxaria de Hogwarts é igualmente... A ao de membro da Confederação Internacional de Bruxos e de presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ainda não fez declarações à imprensa. Durante o último ano, ele insistiu que você sabia quem não estava morto, como todos desejavam e acreditavam, mas andavam novamente recrutando seguidores para... outra tentativa de tomar o poder. Entre Entrementes, o menino que sobreviveu. Tá aí, Harry. Eu sabia que eu ia arranjar um jeito de meter você nessa história, disse Hermione olhando para cima do jornal para o, ami, de cima do jornal para o amigo. Os garotos estavam na aula hospitalar. Harry se sentará na ponta do, da cama de Rony. Os dois ouviam Hermione ler a primeira página do profeta dominical. Gina cujo tornozelo fora curado num instante por Madame Pomfrey, estava encolhida aos pés da cama de Hermione. Neville, cujo nariz for igualmente restaurado ao tamanho e formas naturais, se acomodará em uma cadeira entre as duas camas. E Luna, que, aparecia, que aparecerá para visitá-los, trazendo a última edição do Pasquim, estava lendo a revista de cabeça para baixo, aparentemente sem ouvir uma palavra do que Hermione dizia. Mas ele voltou a ser o menino que sobreviveu, não é? Disse Rony, sombramente. Não mais um exibicionista, exibicionista delirante. E? É, ele se virou de um, punhado, de um punhado de sapo de chocolate na imensa pilha ao seu lado do armário de cabeceira. Atirou alguns para Harry, Jean e Neville e cortou a embalagem do seu com os dentes. Ainda havia fundos fundos vergonhos em seus braços, onde os tentáculos do cérebro tinham se enrolado. Segundo Madame Pomfrey, os pensamentos podiam deixar marcas mais profundas do que qualquer outra coisa. Embora, depois que ela começará a aplicar generosas quantidades de unguento do ouvido do Dr. Uble, parecesse ter havido alguma melhora. É... — Eles agora falam de você el elogiosamente, Harry, disse Hermione, passando os olhos pelo artigo, uma, uma voz solitária da verdade, considerando o desequilibrado, mas que jamais assilou em sua história, forçada a supertar a ridiculária e a calúnia. — Hum, exclamou ela, franzando a testa. Pelo visto, esqueceram de, que de mencionar que foi o prof próprio profeta que ridicularizou e caluniou você. Ela fez uma pequena careta e levou as mão, a mão às costas. O feitiço que Dolohov usará contra ela, contra ela, embora menos eficaz do que teria sido se o bruxo tivesse podido fazer, dizer o um encantamento em voz alta, ainda assim causará, nas palavras de Madame Polfren, estragos suficientes para ocupá-la. Hermione precisava tomar dez tipos de poções todos os dias. Melhorava visivelmente e já se sentia chateada na ala hospitalar. A última tentativa de Você Sabe Quem assumir, para assumir o poder, página 2, 3 e 4. O que o ministro devia nos ter dito, página 5. Por que ninguém deu ouvidos ao Alvo na página 36, 7 e 8. entrevista exclusiva com Harry Potter, página 9. Bom, comentou Hermione fechando o jornal e atirando para o lado. Não há dúvida de que tiveram muito assunto para comentar. A entrevista com Harry não é exclusiva, é a que foi publicada no Pasquinha Meses. Papai vendeu o profeta, disse Luna vagamente, virando a página do seu exemplar do Pasquim, e conseguiu em um bom preço. Então, vamos fazer uma expedição à Suécia no, no verão para se, ver se capturamos um bufador de chifre enrugado. Hermione pareceu se debater intimamente por um momento, então disse: Parece uma ótima ideia. O olhar de Gina encontrou o de Harry, e ela o desviou depressa com um sorriso. Então, disse Hermione, se sentando mais reta e fazendo outra careta. O que é que está acontecendo na escola? Bom, que fez desaparecer o pântano de Fred e George disse Gina, em uns três segundos. Mas deixou um pedacinho debaixo da janela e passou um cordão de isolamento. Por quê? Ah, ele disse que foi uma mágica realmente muito boa, disse Gina encolhendo os ombros. Acho que deixou como um monumento a Fred e George disse Rony com a boca cheia de chocolate. Eles é quem mandaram tudo isso, sabe? Disse... A Harry apontando para a pilha de sapos. Devem estar faturando bem com aquela loja de logros, né? Hermione fez uma cara de censura e perguntou. Então, todas as confusões terminaram agora que Dumbledore voltou. Terminaram, disse Neville. Tudo voltou ao normal. Suponho que Filt esteja feliz, não? Perguntou Rony apanhando o cartão de, do sapo de chocolate com a cara de Dumbledore em sua jarra de água. Que nada, disse Regina. Está realmente muito mais infeliz... — Mas muito infeliz mesmo. Ela baixou a voz e sussurrou. — Não para de repetir que Umbridge foi a melhor coisa que já aconteceu a Hogwarts. Os seis garotos olharam para o lado. A professora Umbridge estava deitada na cama oposta. — Senhor. Contemplando o teto, Dumbledore da entrará sozinho na floresta para salvá-lo dos centauros. Como fizera isso? Como sairá do meio das árvores amparando a professora Umbridge sem nenhum arranhão? Ninguém soube. — Umbridge com certeza não iria contar. — Desde que voltaram ao castelo e até onde eles sabiam, não disseram uma única palavra. Ninguém realmente sabia qual era o problema dela. Tampouco, os cabelos cor-de-rata em geral cuidadosamente penteados estavam revoltos e ainda havia pedacinhos de gravetes e folhas presos neles. Mas, de outro modo, parecia estar inteira. — Madame polfre diz que está sofrendo de choque, sussurrou Hermione. — Parece mais rabugice, arriscou Gina. — É, mas ela dá sinal de vida se você diz. Se você fizer isso, disse Rony, imitando o som de um golpe com a língua. O um de que se sentou imediatamente olhando para os lados alucinada. Algum problema, professora? Perguntou Madame Paul, se metendo, metendo a cabeça para fora do seu consultório. Não, não, respondeu Umrid, tornando-se a afundar nos, nos travesseiros. Não, devo ter sonhado. A Hermione e Regina abafaram risadas nas cobertas. E por falar em centauros, disse Hermione quando se recuperou um pouco do acesso de riso, quem é o professor de adivinhação agora? Firenze vai continuar? Tente continuar, respondeu Harry. Os outros centauros não querem aceitá-lo de volta, ou querem. Parece que ele trilana e Trilana vão ensinar a disciplina, comentou Gina. Aposto como o não gostaria de ter ouvido, de ter conseguido se livrar da Trilana e para sempre, comentou Rony, agora mastigando o 14 quarto sapo. Mas veja bem, a disciplina não serve para nada, se querem saber a minha opinião. Firenze não é muito melhor. Como pode dizer uma coisa dessas? Hermione o interpelou. Depois de termos acabado de descobrir que existem profecias verdadeiras, o coração de Harry começou a disparar. Não contará a Rony, Hermione, nem a ninguém o que dizia a profecia. Neville tinha falado a eles que a profecia se espatifará quando Harry o arrastava para o... o alto na sala da morte. E Harry não conseguirá, não corrigirá essa impressão. Não estava preparado para ver a expressão no rosto dos amigos quando dissesse que teria de ser o assassinado ou vítima ou assassino, ou vítima, que não havia opção. — Foi uma pena ter quebrado, comentou Hermione em voz baixa, balançando a cabeça. — Oi, concordou Rony, mas pelo menos você sabe quem também não descobriu o que dizia. — Onde é que você vai? acrescentou, parecendo ao mesmo tempo surpresa e desapontada ao ver Harry se levantar. Ah, — A cabana de Hargwood, sabe? Ele, tentou acabar, ele acabou de chegar e prometi que iria até lá para vê-lo e dar notícias de vocês. — Ah, tudo bem, então, resmungou Rony, olhando pela janela da enfermaria para o um pedaço do céu muito além, azul, muito azul além. — Gostaria que a gente pudesse ir também. — Dá uma alô a ele por nós, falou Hermione, quando Harry é saindo da enfermaria. — E pergunta a ele o que está acontecendo com, com o amiguinho dele. Harry fez uma cena para indicar que ouvirá e entenderá, e foi embora. O castelo parecia muito silencioso, mesmo para um domingo. Era, evidentemente... Era evidente que todos estavam nos jardins ensolarados, aproveitando o fim dos exames e a perspectiva de um finalzinho de trimestre, sem revisões nem deveres de casa. Harry caminhou lentamente pelo corredor deserto, espiando pelas janelas no caminho, viu alguns alunos brincando por cima do campo de quadribol e outros nadando no lago, acompanhados pela lula gigante. Estava achando difícil decidir se queria ou não em companhia das pessoas. Sempre que estava acompanhado, queria ir embora. E sempre que estava sozinho, queria companhia. Achou que era melhor ir realmente visitar Hagrid, porque ainda não falará com ele direito desde a sua volta. Harry acabará de descer o último degrau de mármore para o saguão de entrada, de entrada quando Malfoy e Grabber e Guelles surgiram por uma porta da direita que ele sabia levar à sala comunal da Sonserina. Harry se mobilizou. O mesmo fizeram os outros. Os únicos sons que se ouviram eram os gritos, as risadas e os mergulhos que entravam no sabão pelas portas abertas. Malfoy olhou para, o lado, para os lados. Harry sabia que o garoto estava verificando se havia sinal de professores. E depois... Para Harry, E disse em voz baixa: "Você está morto, Harry. Harry gosta de brancelhas. Engraçado, eu deveria ter parado de circo Eu então eu deveria ter parado de circular por aí." Malfoy parecia mais furioso do que Harry jamais o vira. Sentiu uma espécie de satisfação diante, distante, à vista daquele rosto pontudo e pálido, contorcido de raiva. "Você vai me pagar", disse Malfoy em um tom que era quase um sussurro. "Você vai... vou fazer você pagar pelo que fez ao meu pai." — Bom, agora fiquei ater aterrorizado, disse Harry sarcasticamente. — Suponha que o Lord Voldemort tenha sido apenas um aquecimento comparado a vocês três. — Qual é o problema? Acrescentou, pois Malfoy, Grubble e Golly pareciam chocados ao ouvir aquele nome. — Ele é um companheiro de seu pai, não é? Você não tem medo dele, tem? — Você se acha um grande homem, Potter? — disse Malfoy avançando, agora ladeado por Grable e Golly. Espere só, vou arrebentar você. — Pensei que pode meter meu pai na prisão. — Pensei que tivesse acabado de fazer isso. — Os dementadores abandonaram Askevan — disse Malfoy, sem se alterar. — Meu pai e os outros vão sair logo, logo. — É, imagino que sim. Mas pelo menos agora todo mundo sabe os canalhas que eles são. A mão de Malfoy voou para a varinha, mas Harry foi mais rápido, por cheirar a própria varinha antes que os dedos de Malfoy sequer tivessem entrado no bolso das vestes. Potter, A voz ecoou pelo saguão de entrada. Snape aparecerá no alto da escada que levava ao seu escritório. E ao vê-lo, Harry sentiu um grande assomo de ódio que superou qualquer sentimento com relação a Malfoy. hora um dissesse o que dissesse, ele jamais perdoaria Snape. Jamais. O que está fazendo, Potter? Interpelou Snape, frio como sempre, ao caminhar decidido para os quatro meninos. Estou tentando me decidir. Que feitiço lançar no Malfoy, professor? Disse com ferocidade. Snape encarou. — Guarde essa varinha agora, disse secamente. — Dez pontos a menos para Grife Snape olhou para gigantescas ampulhetas nas paredes e sorriu com um desdém. — Ah, estou vendo que não restam pontos na ampulheta da Grifinória para se subtrair nada. — Nesse caso, Potter, teremos simplesmente de acrescentar mais alguns? A professora McGonagall acabará de subir mancando os degraus de entrada do castelo. Trazia uma maleta de tecido escocês em uma das mãos e se apoiava pesadamente uma bengala com a outra, mas, de outro modo, parecia bastante bem. — Professora McGonnell? — exclamou Snape, se adiantando. — Você teve... Vejo que teve alta do ST Mungus. — Tive, professor Snape. — vos disse ela tirando a capa de viagem com um trajeito de ombro. — Estou quase nova. — Vocês dois? — Grebel e Com gesto autoritário, ela mandou que os garotos se aproximaram, e eles obedeceram, desajeitados arrastando os enormes pés. — tome disse a professora tirando a maleta no peito de Grebel e a capa no de Goyle. — Levem isso para o meu escritório. — Eles se viraram e se foram escada acima. — Muito bem, então disse a professora McGonnell, olhando para as ampulhetas na parede. Bom, acho que Potter e seus amigos devem receber cada um 50 pontos por alertarem o mundo para o retorno de você sabe quem. Que é que o senhor diz, professor? Que Retorquiu o Snape. Embora Harry soubesse que ele ouvirá perfeitamente. Ah, bom, suponho. Então, são 50 para Potter, para os dois Weasley, para Longbottom e a senhorita Gwenger. E uma chuva de rubis desceu para a bolha inferior na ampulheta da Grifinória enquanto ela falava. Ah, e 50 pontos para a senhorita Lovegood, suponho. Acrescentou o, o número mencionado de safiras caiu na ampulheta da Corvinal. Agora, o senhor queira descontar 10 pontos do... Po Agora, o senhor queira descontar 10 do senhor Potter, professor Snape. Então, então, aí estão. Alguns rubis voltaram ao bulbo superior, mas deixaram embaixo uma respeitável quantidade. Bom, Potter. Malfoy, acho que vocês dois devem estar lá fora, em um belo dia como este. continuou a professora com energia. Harry não precisou que ela falasse duas vezes. Meteu a Maria varinha no bolso das vestes e rumou para a porta de entrada, sem mais olhar para Snape nem Malfoy. O sol forte o atingiu com impacto quando atravessou os gramados em direção à cabana de Hagrid. Os estudantes que estavam deitados na grama, tomado, tomando banho de sol, conversando, lendo o profeta dominical e comendo doces, se viraram para olhá-lo. Quando ele passou, alguns o chamaram, ou então acenaram, claramente presurosos em mostrar que, tal como o profeta, haviam decidido que ele era uma espécie de herói. Harry não falou com ninguém, não fazia ideia do quanto eles sabiam sobre o que acontecerá há três dias, mas evitará até ali que o interrogassem e, e preferia continuar assim. Quando bateu na porta de Hagrid, achou primeiro que ele estivesse fora, mas canino surgiu pelo canto da cabana e quase o derrubou no entusiasmo de lhe dar boas-vindas. Hagrid veio a descobrir que estava colhendo legumes em sua horta. — Tudo bem, Harry? — disse ele sorridente, quando o garoto se aproximou da cerca. — Entre, entre. Vamos tomar um copo de suco de dente de leão. — Como vão as coisas? — perguntou Hagrid, ao se sentarem à mesa de madeira com seus copos de suco gelado. — Você, ah, está se sentindo bem, não está? Harry entendeu, pela expressão preocupada no rosto de Hagrid, que ele não estava se referindo à sua saúde física. — Estou ótimo, apressou-se a responder, porque não suportaria discutir o que sabia estar na cabeça de Hagrid. Então, onde andou? Estive escondido nas montanhas, em uma caverna como Sirius, quando Hagrid interrompeu a frase. Picarreou sem disfarces, olhou para Harry e tomou um longo gole de suco. De qualquer jeito, agora estou de volta, concluiu debilmente. Você... Você está com uma cara melhor, continuou, decidida a manter a conversa afastada de Sirius. — Que? — exclamou Hagrid, erguendo a mão enorme e a o do rosto. — Ah, ah, estou bem. Grop está muito mais comportado agora. Muito mais. Ficou bem feliz de me ver quando voltei. — Para dizer a verdade? — Na verdade, ele é um bom rapaz. Tenho até pensado em arranjar uma namorada para ele. Normalmente, Hagrid teria tentado convencer Hagrid a abandonar a ideia na mesma hora. A perspectiva de um segundo gigante vir morar na floresta... Talvez mais selvagem e brutal do que Grop, era positivamente alarmante, mas Harry não conseguiu reunir a energia necessária para discutir o problema. Começava agora outra vez a desejar estar sozinho, e com a ideia de apressar a partida, tomou vários goles de suco de dente de leão, esvaziando metade do copo. — Agora todo mundo sabe que você andou contando a verdade, Harry, disse Hagrid branda inesperadamente. — Assim vai ser melhor, não? Harry encolheu os ombros. — Escute. Hagrid se curvou para ele por cima da mesa. Conheci Sirius mais tempo do que você. Ele morreu lutando. E assim que queria, e assim que teria querido partir. Ele não queria partir, disse Harry zangado. Hegrid baixou a cabeça desgrenhada. — Não, acho que não queria, disse em voz baixa. Mas ainda assim, Harry. Ele nunca foi de ficar sentado em uma casa, deixando os outros lutarem por ele. Não teria se perdoado se tivesse. se não tivesse ido ajudar. Harry se ergueu de repente. Tem de ir visitar Rony e Hermione na ala hospitalar. Disse maquinalmente. — Ah! — exclamou Harry parecendo muito perturbado. — Ah, tudo bem, então. — Harry, cuide-se. — Então... — E dê uma passada por aqui de se tiver um... Mo... — É certo. Ele rumou para a porta, o mais rápido que pôde, e abriu. Estava fora da cabana e atravessava os gramados ensolarados antes que Hagrid terminasse de se despedir. De novo, as pessoas o chamaram quando passou. Fechou os olhos por um instante desejando que todos sumissem, que ele pudesse reabri-los e se ver sozinho nos jardins. Alguns dias atrás, antes dos exames terminarem, e ele ter tido a visão que Voldemort plantará em sua mente. Harry teria, ter da teria dado quase tudo o que ele perdisse para o mundo bruxo admitir que estivera dizendo a verdade. Para acreditar que Voldemort retornará e reconhecer que ele não era mentiroso nem louco. Agora, porém, ele acompanhou a curva do lago por algum tempo. Sentou-se na na margem, abrigando-se dos olhares dos que passavam atrás de um emaranhado de arbustos. Ele ficou contemplando a água cintilante, refletindo. Talvez a razão pela qual queria estar só fosse a sensação de isolamento desde sua conversa com o Dumbledore. Uma barreira invisível o separava do resto do mundo. Era, e sempre fora, um homem marcado. Apenas nunca entenderá realmente o que isso significava. E, no entanto, sentado ali à beira do lago, com um peso terrível da dor a oprimi-lo, com a perda de Sirius ainda tão sangrenta e recente em seu peito, ele não conseguia sentir nenhum grande temor. Fazia um dia ensolarado. Os jardins à sua volta estavam cheios de gente que ria, e, embora se sentisse distante deles como se pertencesse a uma raça a ainda era muito difícil acreditar que sua vida tinha de inclu incluir o assassinato ou nele terminar. Ficou sentado ali muito tempo, contemplando a água, tentando não pensar no padrinho, nem lembrar que fora na outra margem, diretamente na oposta que Sirius uma vez tombará, tentando afastar sentimentadores. O sol já se pusera quando ele percebeu que sentia frio. Levantou-se e voltou ao castelo, enxugando o rosto na manga pelo caminho. Rony e Hermione deixaram a aula hospitalar completamente curada três dias antes de terminar o trimestre. Hermione não parava de sinalizar que desejava falar sobre Sirius, mas Rony quase sempre vai fazer calar com Sil, sempre que ela mencionava aquele nome. Harry ainda não tinha certeza se já queria ou não falar sobre o padrinho. Seu desejo variava com seu humor, mas sabia de uma coisa. Por mais que estivesse feliz no momento, sentiria uma enorme falta de Hogwarts dentro de alguns dias. Quando voltasse ao número 4 da Rua dos Alfeneiros, Ainda que agora, que agora compreendesse exatamente a necessidade de voltar lá todo o verão, não se sentia melhor. De fato, nunca receará tanto voltar. A professora Umbridge deixou Hogwarts um dia antes do fim do trimestre. Aparentemente, tinha saído escondida da aula hospitalar durante o jantar, com a evidente esperança de partir despercebida. Mas, por azar, encontrará pirraça no caminho que aproveitou essa oportunidade para fazer o que Fred mandará e correrá com ela alegremente do castelo batendo-lhe ora com uma bengala, ora com uma milha cheia de giz. Muitos estudantes, muitos estudantes correram ao saguão de entrada para vê-la fugir, estrada abaixo, e os diretores das casas fizeram apenas meios esforços para contê-los. De fato, a professora McGonnell reconstará se em sua cadeira à mesa dos professores depois de fazer algumas advertências, mas teve quem a ouvisse dizer claramente que lamentava não poder correr aos vivos atrás de Umbridge, porque a pirraça pedirá emprestada sua bengala. Chegou a outra noite. Chegou a última noite na escola. A maioria dos alunos terminará de fazer as malas e já estava descendo para o banquete de encerramento. Mas Harry nem sequer recomeçará. Faça as malas amanhã, disse Rony, que eu aguardava a porta do dormitório. Anda, estou faminto. Não vou demorar. Olha, vai andando. Mas quando a porta do dormitório fechou atrás de Rony, Harry não fez esforço para apressar a arrumação das malas. A última coisa que caria era participar do banquete de encerramento. Estava preocupado que Dumbledore fizesse alguma referência a ele em seu discurso. Com certeza mencionará, mencionaria o retorno de Voldemort. Afisa, afinal, fizera isso no ano anterior. Harry puxou algumas roupas amarrotadas do fundo do malão para dar espaço às que dobrará. E ao fazer isso, reparou em um embrulho mal feito em um canto. Não conseguiu, não conseguiu imaginar o que aquilo estaria fazendo ali. Abaixou-se e tirou-o do malão. Debaixo dos tênis e o examinou. Em segundos percebeu o que era. Sirius lhe dera a porta do Largo Grimmauld número 12. Use se precisar de mim, está bem? Harry afundou, afundou na cama e desfez o embrulho. De dentro caiu um pequeno espelho do quadrado. Parecia antigo, sem dúvida estava sujo. Harry aproximou do rosto e viu a própria imagem a mirá-lo. Virou o espelho atrás e havia um bilhete com a letra de Sirius. Este é um espelho de dois sentidos. Tenho par. Se você precisar falar comigo, diga a ele o meu nome. Você aparecerá no meu espelho. Eu poderei falar no seu. Tiago e eu costumávamos, costumávamos usá-los quando estávamos cumprindo detenções separados. Um coração de Harry disparou. Lembrou-se de ter visto seus pais mortos no espelho de José há quatro anos, e ia poder falar outra vez com os Sirius nesse instante. Sentia. Olhou para os lados para verificar se havia alguém mais se haveria, mais alguém ali. O dormitório estava vazio. Ele voltou sua atenção para o espelho. Aproximou-o do rosto com as mãos trêmulas e disse em voz alta e clara. Sirius, seu hálito embaçou a superfície do espelho. Trouxe-o mais para perto, a excitação invadindo, mas os olhos que piscavam para ele difusamente eram decididamente os seus. Ele tornou-a limpar -o, o espelho e disse, de modo que cada sílaba ecoasse claramente pelo quarto. Sirius Black, nada aconteceu. O rosto frustrado que o mirou no espelho continuava. A ser, sem dúvida, o próprio. Sirius não levou o espelho com ele quando cruzou o arco, disse uma voz em sua cabeça. Por isso é que não está funcionando. Harry ficou muito quieto por um momento. Depois, atirou o espelho de volta ao malão, malão onde se estilhaçou. Estivera convencido por todo o fulgurante minuto de que iria ver Sirius. falar outra vez com ele. O desapontamento queimava em sua garganta. Ele se levantou e começou a tirar essas coisas de qualquer jeito no malão, por cima do espelho quebrado. Mas então, ocorreu-lhe uma ideia. Uma ideia melhor do que a do espelho. Uma ideia muito maior e mais importante. Como não pensará nisso antes, por que nunca perguntará? Saiu correndo do dormitório e desceu a escada circular, batendo nas paredes sem reparar. Precipitou-se pela, pela sala comum, deserta, atravessou o buraco do retrato e continuou correndo pelo corredor. Imaginando a mulher gorda, ignorando a mulher gorda que gritou para ele. O banquete vai começar, sabe? Você está em cima da hora. Mas Harry não tinha a menor intenção de ir ao banquete. Como era possível que o castelo estivesse cheio de fantasmas quando não se precisava deles? E agora... Ele correu pelas escadas e corredores. Não encontrou ninguém, nem vivo nem morto. Estavam todos, era claro, no salão principal. A porta da sala de feitiços ele parou ofegante, pensando desconsolado que teria de esperar até mais tarde. Até depois do banquete. Mas quando acabará de desistir, ele ouviu. Alguém translúcido flutuando no fim do corredor. Ei... ''Ei, Nick!'' O fantasma puxou a cabeça para fora da parede, revelando uma extravagante chapéu emplumado e a cabeça precariamente equilibrada de Sir Nicholas Mimis Porginton. ''Boa noite!'' cumprimentou ele, puxando o restante do corpo para fora da pedra sólida e sorrindo para Harry. ''Eu, então, não sou o único que está atrasado embora,'' suspirou. ''Em um sentido diferente, é claro. Nick, posso lhe perguntar uma coisa?'' Uma expressão muito estranha perpassou o rosto de Nick quase sem cabeça, mas ao mesmo tempo que inseria um dedo na gola de babados, engomados ao pescoço e a endireitava aparentemente para se dar um tempo de pensar, só desistiu quando seu pescoço parcialmente decapitado pareceu prestes a desabar. — Ah, agora, Harry? — perguntou o jeito. — Não pode esperar até acabar o banquete? — Não. Nick, por favor, preciso realmente falar com você. Podemos entrar aqui? — Harry abriu a porta da sala de aula mais próxima. E quase sem cabeça, suspirou. Ah, muito bem, disse ele conformado. Não posso fingir que não estivesse, não estivesse esperando. Harry segurou a porta aberta para ele, mas o fantasma atravessou a parede da sala de aula. Esperando o quê? Perguntou Harry fechando a porta. Você veio me procurar, disse ele, agora deslizando até a janela e contemplando jardins onde caía a caí à noite. Acontece às vezes, quando alguém sofreu uma... perda... Bom, disse Harry, recusando-se a se desviar do assunto. Você estava certo. Vim, vim procurá-lo. Nick não respondeu. É, Começou, Harry, que estava achando a situação mais desconfortável do que previda. É que você está morto, mas continua aqui, não é? Nick suspirou e continua a contemplar os jardins. Estou certo, não? Insistiu Harry. Você morreu, mas estou falando com você. Você pode andar por Hogwarts e tudo, não é? É, disse Nick -se quase sem cabeça e em voz baixa. Eu ando e falo, é verdade. Então você voltou ou não? As pessoas podem voltar, certo? Como fantasmas. Não tem de desaparecer completamente. Então? Acrescentou impaciente ao ver que Nick continuava calado. O fantasma hesitou então disse. Não é todo mundo que pode voltar como fantasma. Como assim? Harry se apressou a perguntar. Só só bruxos? Ah, exclamou Harry. E quase riu de alívio. Bom, então tudo bem. A pessoa de quem estou falando é um bruxo. Então ele pode voltar, certo? Nick se afastou da janela e fitou Harry pesaroso. Ele não voltará. Quem? Sirius Black. Mas você voltou, disse Harry zangado. Você voltou? Você está morto e não desapareceu. Bruxos podem deixar uma impressão deles na terra. Deslizar palidamente por onde andam. Andaram quando vivos. Explicou Nick. Infeliz. — Mas muito poucos bruxos fazem essa opção. — Por que não? — Perguntou Harry. — De qualquer maneira, não é importante. Sirius não vai se importar de ser diferente. Ele vai voltar. Eu sei que vai. Ele tão forte era sua crença que Harry virou a cabeça para a porta. Certo por uma fração de segundos de que é ver Sirius, branco pérola e transparente, mas sorrindo, atravessar a porta ao seu encontro. — Ele não voltará — repetiu Nick. — Terá prosseguido. — O que quer dizer com prosseguido? — Perguntou Harry depressa. Para onde? Escute, afinal, o que acontece quando a pessoa morre? Aonde vai? Por que nem todos voltam? Por que o castelo não está cheio de fantasmas? Porque... Não sei responder. Você está morto, não está? Disse Harry exasperado. Quem pode responder melhor do que você? Eu tive medo da morte, disse Nick brandamente. Preferi ficar. Às vezes me perguntam se eu não deveria. Bom, isto que você vê não é cá nem lá. De fato, eu não estou nem cá nem lá. Ele deu uma risadinha triste. Não conheço os segredos da morte, Harry, porque escolhi uma fraca imitação da vida. Acredito que bruxos cultos estudem essa questão do departamento de mistérios. Não fale daquele lugar para mim, exclamou Harry com ferocidade. Lamento não ter podido ajudar mais, disse Nick com gentileza. Bom, bom, por favor, agora me dê licença. O banquete, sabe? E ele saiu da sala, deixando Harry sozinho, contemplando sem -se ver a parede pela qual Nick desaparecerá. Harry sentiu-se quase como se tivesse perdido o padrinho outra vez, ao perder a esperança de que pudesse tornar a ver ou falar com ele. Caminhou em passos lentos pelo castelo deserto, se perguntando se voltaria a sentir alegria. Acabará de virar em direção ao corredor da Mulher Gorda, quando viu alguém mais adiante, pregando uma nota em um quadro de avisos na parede. Olhando de novo, viu que era Luna. Não havia nenhum bom esconderijo por perto. Ela certamente teria ouvido seus passos, e Harry não conseguiria reunir energia para evitar ninguém naquele momento. Alô, disse Luna vagamente, virando a cabeça para ele ao se afastar do quadro. ''Por que você não está no banquete?'' Perguntou Harry. ''Bom, perdi a maior parte dos meus pertences'' Disse Luna serenamente. ''As pessoas o apanham e escondem, entende?'' ''Mas é como a última noite. Eu realmente preciso deles, então estou pregando avisos.'' Ela indicou com um gesto o quadro de avisos, no qual, de fato, pregará uma lista com todos os livros e roupas desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. Uma sensação estranha nasceu em Harry, uma emoção diferente da raiva e da dor que o dominava desde a morte de Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena da Luna. — Por que as pessoas escondem suas coisas? — Perguntou ele enrugando a testa. — Ah, bom... Luna encolheu os ombros. — Acho que pensam que sou meio excêntrica, entende? — De fato, algumas pessoas me chamam de Dilua Lovegood. Harry olhou para Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. — Isso não é razão para tirarem o que é seu — concluiu ele. — Você quer ajuda para encontrá-los? Ah, não, disse ela sorrindo. As coisas voltam, sempre voltam no fim. É só que eu queria fazer as malas hoje à noite. De qualquer jeito, por que é que você não está no banquete? É, Harry sacudiu os ombros. Não estava afim. fim. Não, disse Luna observando com aqueles óculos estranhamente nevoados. Suponho que não. O homem que uns comensais da morte mataram era seu padrinho, não era? Gina me contou. Harry fez um breve aceno, mas descobriu que, por alguma razão, não se incomodava que Lua, Luna falasse de Sirius. Acabará de lembrar que ela também via testralhos. Você já... quero dizer... Quem... alguém que você conhecia morreu? Morreu, disse Luna com simplicidade. Minha mãe. Era uma bruxa extraordinária, entende? Mas gostava de fazer experiências, e um dos seus feitiços um dia deu errado. Eu tinha nove anos. Lamento, murmurou Harry. ''É, foi horrível,'' disse Luna informalmente. ''Eu me sinto muito triste às vezes, mas ainda tenho meu pai.'' ''De qualquer jeito, ainda vou rever minha mãe um dia, não é?'' ''Ah, não é?'' concordou Harry inseguro. Ela sacudiu a cabeça incrédula. ''Ah, vamos. Você os viu atrás do véu. Não ouviu?'' ''Você quer dizer... na sala do arco. Estavam só se escondendo. Só isso. Você os ouviu.'' Os dois se entreolharam. Luna sorria levemente. Harry não sabia o que dizer nem pensar. Luna acreditava em coisas tão extraordinárias. Contudo, ele tinha certeza de ouvir vozes para além do véu também. Você tem certeza de que não quer que eu ajude a procurar suas coisas? Perguntou ele. Ah, não, disse Luna. Não, acho que vou descer e comer um pudim. E esperar que elas reapareçam, sabe? Sempre acabam reaparecendo. Bom, boas férias, Harry. É, é para você também. Luna se afastou, e ao acompanhá-la com o um olhar, ele achou que o terrível peso em seu estômago diminuiria um pouco. A viagem para casa no Expresso de Hogwarts no dia seguinte foi memorável, de várias maneiras. Primeiro, Malfoy Grable e Goyle, que claramente tinham passado a semana inteira à espera de uma oportunidade para atacar sem a presença de professores, tentaram emboscar Harry no trem quando ele voltava do banheiro. O ataque talvez tivesse sido bem sucedido, se não fosse o fato de que, sem saber, eles tinham escolhido encená-lo, ao lado de uma cabine cheia de integrantes da AD, que viram o que estava acontecendo pelo vidro e correram juntos para socorrer Harry. Na altura em que Ernesto Macmillan, Anna Bolt, Susana Bunis, Justino Finch Fletcher Antônio Goldenstein e Terence Butch terminaram de usar a ampla variedade de feitiços e exerações que Harry lhes ensinará. Malfoy, Grubber e Goyle pareciam simplesmente três lesmas gigantescas, apertadas em uniformes de Harry, Hogwarts, que Harry, Ernesto e Justino penduraram no porta-bagagem e a deixaram ali para esvaziar. Devo dizer que estou doido para ver a cara de, da mãe de Malfoy quando ele descer é do trem, disse Ernesto satisfeito, observando Malfoy se contorcer no alto. O garoto nunca chegará, chegará a esquecer a indignar, indignidade cometida por Malfoy de tirar pontos da Lufa-Lufa durante o breve período em que fora membro da Brigada Inquisitorial. Mas a mãe de Golly vai ficar realmente satisfeita, disse Rony, que viram investigar o, a origem do tumulto. Que vieram investigar a origem do tumulto. Ele está mais bonito agora. Mas, a propósito, Harry, o carrinho de comida acabou de chegar. Se você quiser comprar alguma coisa... Harry agradeceu aos colegas e acompanhou Rony de volta à cabine, onde comprou uma pilha de bolos de caldeirão. Tortinhas de abóbora. Hermione estava lendo o Profeta Diário outra vez, Gina fazendo as, as palavras cruzadas do pasquim. E Neville acariciava sua mímbolos Mimbletonia, que crescerá muito durante aquele ano, e agora fazia estranhos arrulhos quando alguém a tocava. Harry e Rony passaram a maior parte da viagem jogando, jogando xadrez de bruxo, enquanto Hermione lia trechos do Profeta. O jornal vinha agora repleto de artigos ensinando a repelir dementadores. Notícias das tentativas, noticiava as tentativas do ministério para caçar os comensais da morte. E reproduzia cartas histéricas em que o missivista dizia ter visto o Lord Voldemort passando por sua casa naquela manhã. Ainda não começou para valer. Suspirou Hermione, deprimida, tornando a fechar o jornal. Mas não falta muito agora. Ei, Harry, disse Ron, indicando baixinho, indicando com a cabeça a janela do vidro para o corredor. Harry olhou, ia passando, em companhia de Marietta de Kombi, que tinha um rosto oculto por uma balaclava. Os olhos dele e os Jishu se encontraram por um momento. A garota coroa e continuou seu caminho. Harry voltou sua atenção para o tabuleiro de xadrez, bem tempo de ver um dos seus peões ser posto em fuga por um cavalo, por um cavalo de Rony. — Afinal, o que ah, está acontecendo entre você e ela? — perguntou Rony em voz baixa. — Nada — respondeu Harry sinceramente — eu uh, ouvi falar que você está saindo com outra pessoa agora, disse Hermione, hesitante. Harry ficou surpreso ao descobrir que a informação não magoava. A vontade de impressionar o show parecia pertencer a um passado que já não tinha muita ligação com ele. Tantas coisas que ele desejará antes da morte de Sirius ultimamente lhe davam essa sensação. A semana que passará desde que vira Sirius pela última vez parecia ter se prolongado muitíssimo. Estendia-se por dois universos, um com Sirius e outro sem ele. Ainda bem que você está fora, cara, disse Rony com veemência. Quero dizer, ela é bem bonita e tudo mais, mas a gente quer alguém um pouco mais alegre. Provavelmente ela é bastante alegre com outro qualquer, disse Harry sacudindo os ombros. Afinal, com quem que ela está saindo agora? Perguntou Rony e Hermione, mas foi Gina quem respondeu. Miguel Corner. Mas... — Miguel? — Mas... — disse Rony, esticando-se no banco para encarar a irmã. — Mas era você que estava saindo com ele. — Não estou mais — disse Gina, decidida. Ele não gostou da grifinária ter a corvinal no quadribol. Ele ficou realmente mal-humorado, então deu fora nele, e ele correu para consolar a Cho. Gina caçou o nariz, coçou o nariz distraidamente com a pena, virou o pasquinho de cabeça para baixo e começou a marcar as respostas. Rony pareceu encantado da vida. Bom, eu sempre achei que ele era meio idiota, disse avançando sua rainha em direção à torre abalada de Harry. Que bom para você. Escolha alguém melhor da próxima vez. Ele lançou um olhar extremamente furtivo a Harry ao dizer isso. Bom, escolheu Gina Thomas. Você diria que é melhor? Perguntou Gina distraída. Que? Berrou Rony, virando o tabuleiro de xadrez. Bichento mergulhou atrás das peças e Ed, e Piste piaram zangados da porta bagagem. Quando o trem começou a diminuir a velocidade, próxima à estação de, de estação de Cross, Harry pensou que nunca tivera tão pouca vontade de desembarcar. Chegou a considerar por um momento o que aconteceria se ele simplesmente se recuasse, recusasse a sair, insistisse em continuar sentado ali, até o dia 1 de setembro, quando o trem levaria de volta a Hogwarts. Quando o veículo soltou sua baforada final, e parou, porém ele baixou a gaiola de Edgis e se preparou para arrastar o malão para fora do trem, como de costume. Quando o inspetor desses bilhetes fez sinal para Harry, Rony e Hermione, que era seguro atravessar a barreira mágica entre as plataformas 9 e 10, porém, ele encontrou uma surpresa à sua espera do outro lado. Estava parado ali um grupo de pessoas que ele jamais imaginaria encontrar. Entre eles, olhou tanto um parecia Parecendo tão sinistro de chapéu coco, puxado sobre o olho mágico quando parecia... quanto parecia sem ele. As mãos nodosas segurando um longo bastão, o corpo envolto em uma volumosa capa de viagem. Trunks vinha é logo atrás dele, seus cabelos de, uma... de um rosa chiclete de bola berrante, refugindo a luz do sol que se infiltrava pela cobertura de vidro sujo da estação. Usando uma jeans cheia de remendos e uma camiseta roxo vibrante com dizeres, as esquisitonas. Ao lado de troncos estava Lupin, seu rosto pálido, os cabelos grisalhos, um longo casacão ruído de sobre, sobre calças e suéter velhos. À frente do grupo, o Sr. e a Sra. Weasley, vestido com roupas domingueiras, de trouxas, e Fred e George usando jaquetas novas de um tecido verde escamoso, de causar espanto. — Rony? Gina? exclamou a senhora Weasley, correndo para apertar os filhos aos braços. — Ah, e Harry, querido, como vai você? — Ótimo, mentiu Harry, quando ela o puxou para um abraço também. Por cima do ombro da bruxa, ele viu Rony de olhos arregalados para as roupas novas dos gêmeos. — De que tecido eles são feitos? perguntou ele, apontando para os blusões. — Da mais fina pele de dragão, maninho, disse Fred dando uma puxadinha no zíper. — Os negócios estão prosperando, e achamos que podíamos nos dar um trato. ''Olá, Harry,'' disse Lupin. Quando a senhora Weasley o largou e se virou para cumprimentar Hermione. ''Oi,'' disse Harry. ''Eu não esperava... O que é que vocês... E o que é que vocês todos estão fazendo aqui?'' ''Bom,'' disse Lupin com um leve sorriso. ''Achamos que talvez pudéssemos dar umas... uma palavrinha com seus tios antes de permitir que eles o levassem para casa.'' ''Não sei se é uma boa ideia,'' disse Harry na mesma hora. ''Ah, eu acho que é,'' rosnou Moody, ''que se aproximará mais, sempre mancando.'' ''São eles ali, não, Potter?'' O bruxo apontou com um polegar por cima do ombro. Seu olho mágico, evidentemente, os espiava pela nuca e pelo chapéu coco. Harry se inclinou uns centímetros para a esquerda e viu para quem o olho tonto estava apontando. E sem dúvida, eram os três Dusley, que pareciam decididamente aterrados com o comitê de recepção de Harry. Ah, Harry, disse o Sr. Weasley, dando as costas aos pais de Hermione, a quem ele acabará de cumprimentar entusiasticamente e que agora se revezavam para abraçar a filha. Bom, vamos então? Acho que sim, Arthur concordou. Acho que sim, Arthur, concordou Moody. Ele e o Sr. Weasley avançaram pela estação em direção aos Dudley, que aparentemente estavam pregados no chão. Hermione se desembaraçou gentilmente da mãe para acompanhar o grupo. Boa tarde, disse o Sr. Weasley em tom agradável ao Tio Walter, parando diante dele. O senhor talvez se lembre de mim, o meu nome é Arthur Weasley. Como o senhor Arthur, como o senhor Weasley demolirá sozinho a maior parte da sala de estar dos Dusley há dois anos, Harry teria se admirado muito se o tio tivesse esquecido. De fato, o tio ficou um tom mais escuro de marrom rocheado e olhou aborrecido para o senhor Weasley. Mas preferiu não dizer nada, em parte talvez porque os Dusleys estivessem em minoria de dois por um. A Petúnia parecia ao mesmo tempo assustada e constrangida Não parava de olhar para os lados Como se estivesse aterrorizada que alguém a visse Em tal companhia Nesse meio tempo, Duda dava a impressão de querer parecer Pequena e insignificante Um feito em que estava tendo Um fracasso retumbante Achamos que gostaríamos de dar uma palavrinha Com o senhor a respeito De Harry, disse o senhor Weasley ainda sorrindo É, Rosnall O respeito da maneira como ele é tratado Quando está na sua casa os bigodes do tio Walter pareceram se liçar de indignação, possivelmente porque o chapéu coco lhe dera a impressão inteiramente equivocada de estar tratando com uma alma, com uma alma afim. Ele se dirigiu a Moody. — Não tenho ciência de que seja de sua conta o que acontece em minha casa. — Imagino que tudo que você não tem ciência poderia encher vários livros dos Thee, rosnou Moody. — Em todo caso... — Isto não está em questão, interpôs Trunks, cujos cabelos de cor de rosa pareciam agredir Tia Petúnia mais do que todo o resto junto, pois ela preferiu fechar os olhos e encarar a moça. — A questão é que achamos que vocês têm sido abomináveis com o Harry. — E não se enganem, saberemos o que fizerem, acrescentou Lupin em tom agradável. — Verdade, disse o Sr. Weasley, mas mesmo que não deixem o Harry usar o felitone... — Telefone — sussurrou Hermione. — É. Se tivermos a menor suspeita de que Harry foi maltratado, de alguma forma, vocês terão de se ver conosco — disse Moody. Tio Walter inchou aguentamente. Sua indignação pareceu ultrapassar, até seu medo de um bando de excêntricos. — O senhor está me ameaçando? — disse em tom de voz tão alta que alguns trausentes chegaram a parar para olhar. — Estou — confirmou o olho tonto, que parecia muito satisfeito do tio Walter ter entendido tão rapidamente. — Eu parece o tipo de homem que se deixa intimidar? — Você ferrou ele. — Bom, disse mude, afastando o chapéu coco da testa para mostrar o olho mágico que girava sinistramente. Tio Walter soltou para trás horrorizado e colidiu dolorosamente com um carrinho de bagagem. — Eu teria de dizer que sim, Doosley. Deu as costas ao tio Walter para examinar Harry. — Então, Potter? — Dê um grito se precisar de nós. Se não soubermos notícias suas três dias seguidos, mandaremos alguém. Tia Petunia lastimavelmente. Não poderia estar mais claro de que estava pensando no que os vizinhos iriam se avistassem algumas dessas pessoas entrando pelo seu jardim. Tchau então, Potter, disse muito segurando a mão nodosa no ombro de Harry por um momento. cuide se Harry, disse Lupin em voz baixa. Mande notícias. Harry, tiraremos este de lá assim que pudermos, sussurrou a senhora Weasley, abraçando mais uma vez. Veremos você em breve, cara, disse Rony ansiosa apertando a mão de Harry. Muito breve, Harry, disse Hermione séria. Prometemos. Harry sacudiu a cabeça. Por alguma razão não conseguia encontrar palavras para dizer o que significava para ele vê-los ali enfileirados ao seu lado. Em lugar de falar, sorriu. Ergueu uma mão, a mão num gesto de despedida. Virou-se e saiu da estação para uma rua ensolarada com tio Walter e tia Petúnia e Duda, andando depressa para acompanhá-lo. E este foi o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu encontro vocês num tom mais meloso, ou talvez mais triste, no livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Até breve.